0: O texto que eu gostaria de ler nessa manhã com vocês está no Evangelho de João, no capítulo 16, e eu gostaria de ler apenas um verso, que é o último verso desse capítulo é, do Evangelho de João, capítulo 16, que é o verso 33. João 16, 33, diz assim, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, neste mundo, em todos os aspectos, nós podemos ter a paz do coração sequestrada, roubada de nós. A paz vai embora quando as coisas deixam de ser o que deveriam ser. Ou então, a paz do nosso coração vai embora quando acontece o que não poderia acontecer. Quando experimentamos isso, nós concomitantemente experimentamos na nossa alma algum tipo de angústia ou aflição em vários níveis de intensidade. Podemos até dizer que, que podemos imaginar uma escala onde nós colocaríamos as angústias e os sofrimentos humanos nos seus mais variados níveis. Porque, amados, pode ser um desconforto, uma aflição leve, mas pode ser também um sofrimento profundo que experimentamos às vezes. Às vezes as pessoas dizem de alguns acontecimentos poxa, isso que aconteceu me deixou desconfortável. Não me sinto bem diante disso. Ou às vezes, diante de alguns acontecimentos, algumas pessoas podem dizer esse fato está trazendo para mim um sofrimento inimaginável. Por isso que nós Poderíamos até imaginar uma escala que registra da vida dos seres humanos esses sofrimentos nas mais variadas intensidades, desde algo como um disco, da ordem de um desconforto até um sofrimento grande. Pois bem, queridos, nesse texto aqui, os discípulos de Jesus Cristo estão vivendo uma fase muito especial das suas histórias. Os discípulos de Jesus Cristo aqui Estavam vivendo a maior glória de suas vidas. Porque aqueles homens estavam experimentando a existência ao lado do Criador da vida. O lugar mais confortável para se viver, a segurança mais absoluta que se pode ter é conviver com aquele que criou a própria vida de tão perto de Jesus Cristo, eles poderiam sentir o hálito da encarnação de Deus. Será que imaginamos o que significava isso para aqueles homens? Amados, eles estavam ouvindo Jesus de tão perto que poderiam sentir o sopro que saía da voz de Jesus. E quem é Jesus Cristo? O eterno filho de Deus encarnado Deus entre os homens por isso digo que aqueles homens estavam vivendo a maior glória das suas vidas até então e por conta disso eles experimentaram a glória de ver todos os desafios e sofrimentos humanos sendo maravilhosamente superados por Deus em Jesus Cristo eles contemplaram A maravilhosa realidade de ver que ao lado de Jesus Cristo, quando Deus está, não é a enfermidade que tem a última palavra, é Deus que tem. Eles experimentaram que os mais variados desafios humanos não têm a última palavra porque estavam diante de Deus, ao lado de Deus. Mas os discípulos também estavam na iminência de experimentarem uma contradição insuportável. Porque, ao mesmo tempo que eles estavam ali vivendo uma fase especial de suas vidas, a fase mais gloriosa de suas histórias, eles estavam também na iminência de viver uma contradição insuportável. Por isso, Jesus previnha eles não desanimem, porque dali em diante, amados, depois dessa conversa, eles veriam o eterno Filho de Deus sendo arrastado pela morte. E Jesus Cristo sabia que essa seria uma frustração, uma decepção sem tamanho para aqueles homens. De todas as aflições vividas até então, aquela seria a maior para aqueles homens. Por que, queridos? Porque jogaria por terra a esperança que tinha levado seus corações como seres humanos, não é como religiosos, amados, mas como seres viventes do meio da vida. Essa esperança tinha levado os corações daqueles homens a alturas inimagináveis e com o que eles tinham para enfrentar logo depois dessa palavra de Cristo, jogaria toda essa esperança por terra, seria uma contradição muito grande para eles. Por isso, o Senhor convocou os seus discípulos a manterem diante dos olhos a realidade da configuração da vida nesse mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Amados, a coerência da fé cristã é de impressionar em todos os aspectos. Vejam bem, queridos. A fé cristã nos faz olhar para a realidade e levá-la a sério. Superstições podem nos fazer tirar os pés da realidade. A fé cristã jamais... Jesus Cristo está assumindo aqui diante dos seus discípulos que embora este mundo seja um mundo criado por ele, criado por Deus, é um mundo no qual nós passamos por aflições. E nós experimentamos aflições neste mundo porque fatos que não podiam acontecer, acontecem. Os relacionamentos importantes, como amizade, casamento, acordos, alianças, quebram e podem nos trazer desde desconfortos até sofrimento profundo, difícil de ser superado. O diagnóstico dizendo que aconteceu algo em nosso organismo que compromete e ameaça a nossa vida. Isso pode nos trazer... Angústias e sofrimentos. Vejam bem, um diagnóstico está relatando um fato, algo aconteceu no seu organismo. E você hoje tem a sua vida ameaçada. Amados, esses acontecimentos nos colocam em desafios profundos e podem nos levar a grandes sofrimentos. A separação dos queridos pais e a consequência de vivermos separados das pessoas que mais amamos pode trazer angústia e sofrimentos profundos tantas outras coisas, amados, muito mais difíceis do que essas. Porque o que não poderia acontecer, acontece neste mundo. E o Senhor Deus está aqui alertando seus discípulos no mundo, passais por todas essas aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que importa aqui, amados, nesta manhã, para todos nós. Jesus não está falando novidade. Ele está nos dizendo para a gente que crer nele, que crer nele. Esse mundo é mundo onde você vai experimentar aflições. Mas a grande notícia do Evangelho é esta. Jesus Cristo venceu esse mundo. Ele superou todos os desafios desse mundo. Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos. Que o poder de Deus é o fundamento, o poder de Deus sobre o mundo é o fundamento que temos para não desanimarmos diante das aflições que nós enfrentamos no meio desse mundo. E, queridos, aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que tinham visto coisas tão maravilhosas. Eles viram Jesus falando para uma tempestade que estava levando a vida deles embora. Falando para o vento, aquieta-te. E eles viram o vento aquietar-se. Coisas imagináveis. E perguntaram, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Nós vimos. Neste mundo vemos muita gente poderosa, não é verdade? Mandou, aconteceu. Tem aquela, aquela brincadeira, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eles nunca tinham visto alguém falar para o vento: aquieta-te. E ver o vento aquietando-se. Nunca tinham visto isso. E ele aqui está dizendo, vocês passam por aflições no mundo, eu sei, mas não desanimem diante das aflições, porque eu venci o mundo. Ele está ensinando aos seus discípulos que o poder de Deus sobre o mundo, sobre a criação, sobre a vida, é o fundamento que nós temos para não desanimarmos diante das nossas aflições e angústias e sofrimentos no meio desse mundo. E, amados, quando Ele diz, eu venci o mundo, Ele está dizendo isso, amado, porque o mundo tornara-se, para Ele mesmo, o Senhor, um desafio. Porque Ele, Deus, vivenciou a experiência de ver acontecendo o que não deveria ter acontecido. Deus viveu a experiência de ver o um mundo maravilhosamente criado caindo. Eu sei que quando falo aqui, eu falo para pessoas que são preparadas teologicamente, conhecem doutrinas bíblicas, e diante de uma frase dessa, Deus ele experimentou a realidade de ver acontecendo algo que não deveria acontecer, você pode jogar contra isso, a doutrina dos decretos de Deus e dizer, ah, mas ele não decretou. Nós temos que ter cuidado, amados, ao aprendermos essas doutrinas para não enrijecermos a vida e o mundo e perdermos a beleza de tudo. O fato é que faz parte da experiência de Deus a vivência de ver acontecendo aquilo que não deveria o seu mundo maravilhosamente criado, caindo, se esfacelando, despedaçando. O mundo quebrou. O homem, esse ser criado com glória e poder, criado para ter comunhão com ele, um relacionamento profundo com ele, tornou-se incapacitado, Tornou-se impedido de ter esse relacionamento com o seu Criador. Um relacionamento que era imprescindível para que ele fosse o homem que tinha sido criado. Então, o Senhor Deus viu acontecendo o que não deveria. Para nós entendermos isso, queridos, nós podemos pensar numa analogia é, do homem na sua relação com o oxigênio, com a água e com o alimento. Nós sabemos muito bem que se o homem for privado de água, oxigênio e alimentação, a sua vida se torna impossível, porque o homem depende disso assim também na sua criação, na sua espiritualidade, para que ele fosse um homem conforme a vontade de Deus, o plano de Deus, um ser humano ou um ser pleno, ele precisava necessariamente se manter em comunhão com Deus. Mas o pior aconteceu porque entrou a corrupção em todos os aspectos daquela beleza, daquele universo criado. Beleza tão grande que o Criador contemplou e viu que tudo isso era muito bom. Isso está lá registrado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 31. Vejam o que diz. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Para que tudo aquilo que fora maravilhosamente criado continuasse sendo muito bom, não poderia acontecer o que aconteceu. Mas aconteceu, amados. E por que aconteceu Deus não poderia continuar dizendo, olhando para a sua criação que tudo é muito bom. Por exemplo, a fome no mundo, segundo um dado da ONU divulgado em 2018, atingiu 821 milhões de seres humanos. Em 2018, nós éramos uma população global da qual 821 milhões tinham sido afetados pela fome. A pergunta é, podemos dizer que Deus acha tudo isso muito bom? A Organização Mundial de Saúde, em 2017, Divulgou que o consumo de narcóticos mata por ano meio milhão de pessoas. A pergunta é: será que Deus contempla esses dados da sua criação e diz: tudo isso é muito bom? E outros dilemas, amados que atravessamos outras coisas que amargamos no meio dessa criação de Deus a pergunta é será que ele olha e diz isso tudo é muito bom nós passamos por aflições amados, porque aconteceu o que não deveria ter acontecido o mundo inteiro caiu e com ele, o ser humano o homem o mundo o que inclui a nossa alma, essa vivência que temos da vida. Será que você pode dizer que aquele ódio que às vezes você experimenta no seu coração é muito bom? Eu espero que você não tenha chegado a um estado de degradação tão grande de dizer que ódio maravilhoso que eu sinto na minha alma. Podemos dizer que isso é muito bom, amados. Falando para os cristãos que conhecem a vontade de Deus, você pode dizer que o desejo que você sente por algumas coisas que você sabe que são terrivelmente erradas, isso é muito bom. Você pode dizer que a sensação de vazio que às vezes assalta a sua alma, latejando no seu coração, é muito boa. Que a depressão te joga no chão às vezes, que Deus vai contemplar isso e dizer tudo é muito bom. Ele disse isso, amados, quando as coisas que eram... Perdão, ele disse isso quando as coisas eram o que deveriam ser. Lá ele viu o quanto tudo era muito bom, mas aconteceu o pior. Este mundo se desligou da comunhão com Deus. Queridos, a pior notícia da humanidade não será dada pelo site do G1 e nem pela Globo News, porque a pior coisa que aconteceu para a humanidade foi noticiada pela Bíblia Sagrada, pela Escritura Sagrada esse mundo caiu da presença de Deus e isso não poderia ter acontecido contudo Ele é Deus e Criador Todo-Poderoso por isso, amados é que Ele está falando aqui para os seus discípulos estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. O Senhor convocou os seus discípulos a manterem diante dos olhos a realidade da configuração dessa vida e desse mundo. E quando Ele diz, não desanime porque eu venci o mundo, Ele está dizendo o seguinte para nós, amados, no meio das aflições deste mundo, não desanime, porque eu venci todos os danos sofridos por esse mundo em sua queda. E o Evangelho, amados, com a notícia da ressurreição de Jesus Cristo, é a contundente evidência de que o Senhor venceu este mundo, que o Senhor superou este mundo. Eu disse que os discípulos estavam na iminência de experimentarem uma contradição insuportável, Primeiro, o coração deles é elevado a uma esperança que nunca imaginaram. Algo extraordinário acontecer aí em suas vidas. Eles estavam na geração, vivendo no tempo em que o Senhor atravessou a eternidade, entrou no tempo, entrou na história para resgatar este mundo quebrado, caído, cheio de seres humanos, vivendo as suas aflições, suas angústias, seus sofrimentos. Então, seus corações foram a alturas inimagináveis. Mas eles estavam para experimentar uma contradição insuportável, porque eles veriam aquele que trouxera toda a esperança, toda essa maravilha de certeza, porque eles viram, comprovaram com seus próprios olhos. Aquele que é Deus, Dizendo-se Deus, mostrando que é Deus, mostrando o seu poder sobre a criação inteira. E agora, eles experimentaram a maior das aflições, que foi a morte de Cristo. Imaginem, amados, o que esses homens vivenciaram. Primeiro, eles testemunham que o Senhor entrou na história poderosamente e mostra para eles, com muitas evidências, chamadas na Bíblia de milagres, sinais, diante dos quais não se podia negar que aquele era quem dizia ser Jesus Cristo, Filho de Deus, entre os homens, para superar este mundo, para vencer os danos sofridos por aquilo que não poderia ter acontecido, mas aconteceu e agora, eles veem, ele mesmo, sendo arrastado pela morte, sucumbindo. Imaginemos, amados, que tipo de contradição isso não trouxe para o coração daqueles homens. Por isso o Senhor tinha prevenido. Vocês passam por aflições, mas não desanimem, não perca coragem. Eu venci o mundo. Ele já coloca no passado como algo para a eternidade. Mas eles estavam mergulhados na decepção, na frustração, sem tamanho. Mas acontece, queridos, que a ressurreição de Jesus Cristo fez com aquele domingo fosse o domingo mais ensolarado de toda a existência humana. Porque aquela ressurreição, trouxe uma glória cujo brilho ofuscou a vida daqueles homens num primeiro momento. Primeiro eles vivem uma glória de ver que Deus está na história, que esse mundo não está por conta do acaso, que esse mundo não está entregue aos próprios sofrimentos, que diante de Deus não são os sofrimentos que dão a última palavra. Agora eles veem tudo de embora. Imaginemos o desafio para a alma daqueles homens, amados. Mas, de repente, o que eles contemplam é uma glória ainda maior, porque eles veem o seu Senhor, o Filho de Deus, ressurgindo dentre os mortos, com uma glória que ofusca Em primeiro, a primeira coisa que acontece. É que seus olhos ficam ofuscados. Estou falando aqui por analogia, amados. E aí, dois deles ficaram tão atordoados, tão ofuscados com tudo aquilo, que perderam a direção, foram para Emaús, não tinham o que fazer em Emmaus, foi preciso Jesus ir lá e buscá-los, porque realmente era uma glória muito grande. Um outro, chamado Tomé, diz assim, esse brilho eu não suporto, eu não consigo ver, eu só consigo acreditar se eu tocar. O senhor é misericordioso e entende. É uma glória muito grande para nós, seres humanos. E ele não condena Tomé por isso. Ele sabe qual é o desafio disso, amados, para seres humanos, vendo a história tocada por Deus e sendo poderosamente superada, vencida. Então ele permite a Tomé, toca aqui. Eu sei que isso é muito desafiador. E veja que eu sou eu mesmo, ressurreto, ressurreto dentre os mortos. Mas eles foram se acostumando com o fulgor daquela glória, aquilo que causou uma revolução no coração daqueles discípulos. Não sabiam muito bem o que pensar, o que fazer, mas eles foram acostumando seus olhos com a glória de Cristo, com esse poder de Deus e foram sendo pacificados na sua alma, e cada vez que eles entendiam um pouquinho do que estava acontecendo, eles viam que estava diante de algo muito maravilhoso, muito poderoso, muito surpreendente. E eles viram, amados, que com a ressurreição de Jesus Cristo não ficou um inimigo da vida e do mundo, sem ser vencido, sem ser superado, sem ser aniquilado. Por exemplo, eu falei que Deus teve a vivência de ver acontecendo o que não poderia. E dentre as coisas que eu citei aqui foi o rompimento dessa comunhão entre o ser criado por Deus e a sua comunhão com esse Deus. E por conta do pecado houve um desligamento trágico, trágico, amados, se nós quisermos, olhando a sociedade hoje, responder a seguinte pergunta, o que acontece com essa humanidade? Nós podemos responder numa frase, o homem se afastou de Deus. É por isso que amargamos no meio desse mundo, é por isso que a vida é assim mas o Senhor superou esse rompimento, amados, essa separação entre o homem e Deus. Eles aqui, amados, adorando o Senhor em espírito e em verdade, amém? Isso só é possível porque Ele venceu, Ele superou essa interrupção de comunhão. Você só pode entrar dentro do seu quarto e orar a Deus porque Ele venceu este mundo, porque Ele venceu o desafio que se tornou a sua vida por causa da interrupção de comunhão entre você e seu Criador. E para que isso fosse possível, mas para que nós pudéssemos de novo ter comunhão com o Criador, o pecado foi superado, o pecado foi vencido, porque se o pecado não tivesse sido vencido, vencido mas não poderíamos retornar nossa comunhão com Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Contudo, o sangue derramado naquela cruz nos perdoou de toda a nossa culpa e de todo o nosso pecado. Por isso nós estamos aqui, amados, como igreja, testemunhando que o Senhor venceu este mundo, venceu os nossos pecados, os nossos desafios. Em Cristo, queridos, o desespero tornou-se esperança. Eu disse que não ficou um inimigo da vida e deste mundo que não tenha sido derrotado por Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, verso 25, diz o seguinte, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Queridos, o poder de Deus sobre o mundo, sobre a criação, sobre a vida, é o fundamento que nós temos para não desanimarmos no meio da nossa história, no meio dos, das nossas aflições, dos nossos conflitos, dos nossos sofrimentos. E, amados, acontece que a Igreja de Cristo é constituída, por conta dessa certeza, constituída de pessoas que vão atravessando as suas histórias com a convicção de que este mundo não será para sempre um vale de contradições. Que contradições? Amor e ódio, prazer e dor, beleza e horror, alegria e tristeza. Essas contradições marcam a realidade dessa vida, deste mundo. E Jesus Cristo aqui está lembrando aos seus discípulos que esta é a realidade. Contudo, mais importante que isso, de lembrar aquilo que os seus discípulos já experimentam, já sabem, Ele está nos dando um fundamento para não desanimarmos, que é o poder dEle sobre o mundo, sobre os desafios do mundo sobre as dores do mundo e a vitória deles sobre todas essas coisas. Eu sei, queridos, que, enquanto falo aqui, alguns de vocês já podem estar fazendo algumas aplicações para as vivências de vocês, as histórias de vocês. E é isso mesmo, o Senhor veio falar para nós, para cada um de nós. Mas eu gostaria aqui de fazer umas poucas aplicações. Tudo, absolutamente tudo, que aconteceu em sua vida até aqui, aconteceu dentro de um mundo vencido por Deus. Amém? Absolutamente tudo. E, queridos, no final, assim como o mundo experimentará a plena glória dessa vitória, a sua vida também, porque a sua vida faz parte desse mundo sido por Jesus Cristo. Mas, José, alguém pode falar. Você não está entendendo o que aconteceu comigo quebrou a minha vida. Não tem mais jeito. Querido, querida, nós podemos imaginar algo que pode ser considerado mais grave do que a queda do homem e, com isso, a queda deste mundo inteiro. Mas o, o Senhor superou esta queda em Jesus Cristo. A pior coisa, eu repito, que poderia ter acontecido ao ser humano a humanidade foi a separação entre ela e o seu Criador. E o Senhor Jesus superou, através da sua morte e ressurreição. E é este, sobre este fundamento, amados, sobre este fundamento, que Ele nos diz para termos paz nele, para não desanimarmos, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu tudo aquilo que provoca em nós angústia, sofrimento e tristeza. Ele venceu até o último inimigo que era inimigo desta vida, dessa história. Todas as coisas. Força. Ânimo. Mesmo diante das mais contundentes e terríveis aflições. E sofrimento é o que o Senhor Jesus está nos dizendo nessa manhã. Essa palavra de Cristo, amados, pode ser comparada a algo que acontece com o um corredor que está chegando no final da sua corrida. E ele sabe que tem uma linha de chegada, contudo, ele olha para ele e e vê as forças se acabando. Aquela corrida que começara com vigor, com força, vai se tornando lenta, e por mais que ele queira, ele não encontra forças. Parece que cada passo vai ficando mais pesado, mais difícil, mas ele sabe que tem um final, ele sabe que tem uma linha de chegada, e ele vai sendo vencido pelo cansaço, pelo desânimo. E aí tem os torcedores, que começam a gritar, vá em frente, está chegando, começam a torcer. E é comprovado, amados, que o efeito dessa torcida no cérebro humano é como se o cérebro comandasse e reunisse forças de reservas para que o corredor chegue, então, até o final. Queridos, às vezes, a caminhada da vida ou a corrida da vida esvai as nossas forças, o nosso vigor e a gente quer seguir, mas sente que não consegue, se sente paralisado, paralisada. Amados, se... Esse incentivo é humanamente possível nas nossas corridas esportivas. Eu digo a você nesta manhã que na corrida da vida é Jesus Cristo que através do Espírito Santo diz para você, ânimo, não desista. Porque eu coloquei na sua história uma linha de chegada e a linha de chegada é a minha glória. E você chegará. Quando falamos de uma vida gloriosa, amados, nós temos que pensar em algumas coisas. Primeiro, que não conseguimos imaginar o que será essa vida gloriosa. Mas nós podemos ter a convicção do seguinte, que uma vida gloriosa, ela tem que ser isenta de aflições e sofrimentos, senão não na vida gloriosa. E a promessa do Senhor Deus é que um dia a sua vida em Jesus Cristo se tornará totalmente isenta de sofrimentos e aflições. Mas como José? Olha o fato aí. Olhe para a queda do mundo e olhe para a vitória de Cristo sobre o mundo. Eu queria terminar, amados, lendo aqui algumas palavras de C.S. Lewis, um dos escritores a quem eu aprecio muito, admiro muito. E C.S. Lewis, ele foi um dos maiores intelectuais do século XX. Ele era professor de literatura inglesa na Universidade de Oxford e um dos grandes apologetas cristãos. E ele tem um sermão chamado O Peso de Glória. E Eu queria ler algumas palavras desse belo sermão de C.S. Lewis, chamado O Peso de Glória. Ele diz assim, preste atenção... A forma dele escrever é muito poética, muito bonita, mas se referindo a coisas profundas acerca do Evangelho e acerca da fé cristã, assim diz C.S. Lewis. A sensação de que neste universo somos tratados como estrangeiros, o anseio por reconhecimento, o anseio por encontrar alguma resposta. Um anseio por preencher o hiato entre nós e a realidade faz parte desse nosso segredo inconsolável. E é o que Cristo está dizendo para os seus discípulos. No mundo vocês vão ter aflições. E a aflição às vezes se configura nisso. Um desejo de entender as coisas. Porque parece que há um hiato entre nós e a realidade que vivemos. E se a Cilius continua a porta em que estávamos batendo durante toda a nossa vida, finalmente se abrirá. É evidente, portanto, que a nostalgia de nossa vida inteira, nosso anseio de nos juntar com alguma coisa no universo de que nos sentimos separados agora, nosso anseio de entrar Perdão, o nosso anseio de estar do lado de dentro de alguma porta que sempre vimos do lado de fora não é uma fantasia neurótica, mas é um indicador de nossa real situação. Vejam o que C.S. Lewis está dizendo aqui, amados, que a vida experimentada aqui pode se assemelhar a essa sensação. Ele está sempre do lado de fora de uma porta que se contempla. E ele diz, finalmente, ser, por fim, convidados a entrar será, ao mesmo tempo, glória e honra, muito além de nossos méritos. Ser convidados a entrar será a cura dessa velha dor as aflições que sentimos aqui, amados. Segundo as promessas de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, serão todas curadas, todas saradas. Vamos ficar de pé e vamos orar. Curve a sua cabeça. Vamos aproveitar esse Momentinho final aqui, diante do Deus a quem viemos cultuar nessa manhã. Senhor amado, quando nós olhamos um templo como esse, repleto de pessoas, primeiro contemplamos essa pequena massa de gente. Mas quando começamos a prestar atenção, percebemos indivíduos, indivíduos com suas histórias, com suas vivências, com suas experiências. E o Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. O que significa dizer, Senhor, que neste momento o Senhor conhece o interior de cada um de nós. O Senhor sabe o que em nós nos alegra e nos entristece. O Senhor sabe quais são as facilidades e os desafios da nossa vida. Deus amado, eu oro nessa manhã pelo Teu rebanho, por essas pessoas que estão aqui diante de Ti. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nos renove o ânimo. Ó oh, Deus, contabilizamos tantas aflições e sofrimentos e sabemos, ó oh, Deus, que esses não serão os últimos. Sabemos que enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos àquilo que Cristo falou no mundo, passais por aflições. Mas nós queremos sair daqui nesta manhã com a palavra de Cristo em nós pelo poder do Espírito Santo. Não desanime, porque eu venci o mundo. Ó oh Deus, por favor, opera no coração de cada um, de cada uma, a quem o Senhor conhece profundamente, ó oh Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Porque nós sabemos que pela revelação de Jesus Cristo nós sabemos que nós não estamos entregues ao acaso no meio desse universo, Senhor. Mas esse universo foi criado por um Deus poderoso, maravilhoso. Embora tendo caído, embora tendo vivenciado aquilo que não poderia ter acontecer, poderia acontecer, acontecendo. O Senhor é poderoso para resgatar todas as coisas. Eis a nossa vida diante de Ti, Senhor. Resgata-nos das nossas aflições, ó oh Deus. Resgata-nos das nossas dores e dos nossos sofrimentos, ó oh Deus. E dá-nos ânimo, Senhor, para ir em frente, para sorrir, Senhor, para cantar quando for a hora, Senhor, mas para viver os momentos dos desertos com a confiança de que todos os desertos da nossa vida foram superados pelo Salvador. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa manhã, Senhor. Toma a nossa vida para Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua Palavra, Senhor. Esta é a verdade última, Senhor, no meio desse mundo. Nos limites dos nossos sofrimentos, ó oh Deus, está a Palavra de Deus. Então eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nos renove nesta manhã para vivermos para a Tua glória, para a Tua honra e para a nossa alegria. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.